0: Я начал свое служение в 1983 году в Словакии, как пастор. И в течение нескольких месяцев я давал библейские уроки одной женщине. И она однажды мне задала такой вопрос. Мы уже говорили о том, как произошло грехопадение Люцифера, о том как грех пришел на нашу землю, как Иисус пришел чтобы решать проблему греха, что будет воскресенье суд и после того бог сотворит новую небу и новое, новое небо и новую землю она мне тогда задала вопрос а может быть? что на небе будет существо такое существо или ангел или кто-то из э, искупленных людей в мысли которого начнутся те же самые мысли как у луцифера и все отпадение от бога начнется снова а я так подумал и не знал сразу что сказать потому что я об этом никогда до этого не думал как вы думаете может быть что в мышлении кого-то или ангела или кого-то из искупленных людей появится та же сама появятся те же самые мысли как у люцифера и все отпадение от бога начнется снова Ну, я ожидал такой ответ. Мы отвечаем из принципа, да? Хорошо, а можете вы мне доказать этого с Библии? Да, в принципе понимаем, что такое не будет. Я согласен с вами. Логично. Логично, да. Но до грехопадения Люцифера тоже слезы, смерти, ничего не было.
1: Да, но пожалуйста. Люцифер, он занимал второе место, он управлял, он он руководил, и вот это он возгордился. А там мы будем все одинаковы. Не будет там кто-то из нас, самый высокий заместитель будет Бога. Что ему доверили все управление, И вот от славы он возгордился. Он был единственный такой, самый красивый, самый умный и самый совершенный ангел из всех, Потому что ему доверили в управление небом. А мы будем все одинаковые. Братья и сестры, мы будем все ангелы, я не знаю, как будет называться. Но не будет из нас одного самого-самого главного. Главный будет только Бог. Я так думаю.
0: Uh-huh.
1: Это мы не можем этого быть.
0: Потому что все будут на одинаковом уровне. Так же уже не может быть. Проблема была в том, что Бог поднял Лусифера слишком высоко. Да? Ну хорошо, интересная мысль. Как бы вы показали это с Библии? Пожалуйста. Да. А. именно этим путем я пошел когда я отвечал этой женщине хотя я не был способен тогда ответить я сказал следующую неделю когда мы встретимся я вам дам ответ и всю неделю я думал какой ответ на этот вопрос откройте библии римлянам послание римлянам 3 глава стих 4 послание римлянам 3 глава 4 стих и здесь находится цитат из Псалома 51 по крайней мере на английской Библии это 51-й Псалом, цитат, 50 в русском будет, да? Ну и пожалуйста, прочитайте кто-то, у меня завтра встреча с служителями и пресвитерами, потом я буду одну неделю в фридензал, на встрече руководителя униона, поэтому я имею английскую Библию, я а не имею русской Библии с собой. Римлянам
1: 3-4. Никак, Бог верит, а всякий человек лжет. Как написано,
0: ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Угу. Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Разрешите мне сказать, что этот перевод «победишь в суде твоем» не очень точный перевод. Потому что на греческом здесь используется будущее время и пассив войс, как скажем. Пассив. С греческого ясно, что глагол, который здесь используется, говорит и победишь, когда будешь судим. чтобы ты был праведен в словах своих и победил, когда будешь судим. Давайте сначала задаем вопрос, о ком идет речь в этом стихе? О Боге. Речь идет о Боге. Ну а потому что здесь говорится о том, что с точки зрения апостола Павла Бог будет судим, когда... В будущем в будущем переводчики имеют огромный проблем как это переводить когда ты будешь в будущем судим но что такое и поэтому стараются найти какой-то другой вид перевода и перевести когда ты будешь судиться большинство английских переводов говорит но это не пассив это актив чтобы бог судился или Как как русский говорит? Победишь в суде твоем. Там вообще глагол не используется. Используется. Когда мы говорим про суд, мы обычно думаем, что суд касается нас. Суды ⁇ да. Суд это что-то такое, что имеет отношение к нам. И действительно, второе послание Коринфянам 5.10 говорит о том, что каждый из нас должен показаться перед престолом Иисуса Христа, чтобы получить возмездие за то, что мы в течение своей жизни сделали. Но и в первых, в первых ангельской вести говорится, что пришла, или пришел, нас, пришел час, Суда Его. Нас пришел час Его суда. Это не наш суд. Это суд Бога. А это идея о том, что Бог в будущем будет судим. Очень странно звучит для нас. Почему? Как-то что он разрешит это. Но она имеет прямую связь с вопросом, который я вам задал в начале. Учение о суде является ответом на то, как это произойдет, что не будет нового. Греху Давайте посмотрим, как. Библия говорит о том, что последний суд состоится из трех частей. Об этой первой части говорится в, посла... в книге пророка Данила, 7 главе. Данил 7 глава, стих 9 и 10. Данил 7 глава, стих 9 и 10. И, пожалуйста, опять прочитайте кто-то. Здесь говорится о том, что пророк Даниил смотрел и сразу престолы поставлены. Потом говорится то, что приходит ветхи днями, то Бог. Потом его одежда описывается, а потом говорится, что тысячи тысяч стояли тьми тем были перед ним, судьи сели открыты книги. Первый вопрос. Когда происходит этот суд. И давайте сделаем сейчас это так, как в нью да, в нашей школе. Я, для меня неинтересно то, что вы думаете. Да? Ответьте мне, пожалуйста, что говорит Библия. То, что вы думаете, это интересно, да? но не важно. Я хочу помочь вам сегодня после обеда, чтобы вы научились читать Библию. да? Если я был бы в Ньюбл, я бы студентам сказал, не смотрите на меня, я это не имею здесь в лоб написано, посмотрите свою Библию. А если когда-то постучили на ваш дверь яговисти, вы уже знаете, всегда надо читать один стих выше и один стих ниже. Да? И так именно сейчас. Прочитайте, пожалуйста, стих 8 и стих 11, один выше, один ниже. Прочитайте этот стих для себя, 8 и 11. 7 глава пророка Данила. И если вы прочитаете, после того, как вы прочитаете 8 и 11 стих, скажите мне, когда происходит этот суд? Интересный ответ, но это не ответ с 8-го, с 10 стиха. Не, не не будем прыгать никуда-то. Я знаю. С маленького ребенка я слушал проповеди. Братья сестры, открывай открываем Еремию. Я говорю, о, хорошо, послушаем проповедь от Еремии. Прочитали Еремию, две минуты позже уже мы пригли в Левит. Я говорю, ну хорошо, то будем слушать сегодня Злавита. Три минуты позже мы прыгли в откровение, то не будем шметтерлинг играть сегодня. Давайте оставить отец книги Данила, 7 глава, и стих 8 и 11. Когда происходит этот суд, о котором мы читали?
1: Этот суд
0: Окей, интересно. Интересный взгляд. Большое спасибо вам. Это не то, что Библия говорит. Интересный ответ, да? Ой, 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 ой! У меня уже в толковании. Да, да, там сестра. Аминь. В конце концов мы дождали библейского ответа, библейского ответа. Этот суд происходит на небе, когда история этой земли еще продолжается. Да? С 8 и 11 стиха ясно, что эти политические силы, Власти действуют на этой планете, на этой земле. Действуют политические власти, силы. История Земли продолжается, а тогда на небе происходит суд. Да? Согласны вы? Я ничего не толковал, никаких французских генералов не приглашал. Просто остаемся на тексте библейском. Хорошо. Следующий вопрос. Кто принимает участие на этом суде?
1: 2400.
0: Ох, а где это же в вашей Библии? Покажите мне.
1: 10, о, о.
0: Я уже напугался, что у вас какая-то другая Библия. Принимает ветхи днями. Кто такой ветхи днями? Бог. Бог. Хорошо. На этом этом суде принимает участие Бог. И потом мы читали, тысячи тысяч служили Ему, и тьми тем представляли перед Ним. Вы знаете, какой будет следующий вопрос? А кто такое? Кто такое тысячи тысяч? и тьми тем десяти тысяч, десяти тысяч, да? Это да, это тяжелый вопрос, потому что на этот тяжелый вопрос нельзя ответить просто так. Если у вас есть симфония, знаете, что такое? Конкорданс на немецком, и вы посмотрите в эту симфонию, то вы обнаружите, что... Всегда, когда используется на еврейском это выражение Тысячи, ⁇ тысячи-тысяч ⁇⁇ десяти-тысяч ⁇⁇ десяти-тысяч да? ⁇ оно никогда не имеет отношения к людям. Никогда не используется для людей. Всегда используется только как э, по отношению к ангелам. Между прочим, на еврейском они не говорят номера, как мы. Один, десять, сто, тысяч. Они просто накопят, да? А вот тысячу раз тысяч, десять тысяч раз десять тысяч – это самое большой, большой номер, какой возможно сказать на еврейском языке. Да, очень-очень много. Вот то, что хочется сказать. Очень-очень много. Это относится всегда к ангелам. Никогда к людям. Не используется на людей. Никогда в Библии. Хорошо. Что мы научились? Мы научились, что когда продолжается история на этой земле, в то же время уже на небе происходит суд, в котором принимают участие ангелы. Хорошо. Следующий вопрос. Чем заканчивается этот период суда? Как заканчивается этот период суда? Аминь. Ответ будет в тринадцатом стихе. Тринадцатый и четырнадцатый стих. А что там говорится? Как называется то, когда сын человеческий получает царство, которое является вечным царством, которому не будет конца? Как это называется? Вы уже сказала, но в красной одежде вы вы нам уже сказала. Как как называется? Второе пришествие Иисуса Христа. Мы тому говорим. Второе пришествие Иисуса Христа. Мы научились, что на небе происходит суд, когда здесь люди еще живут, история продолжается, на которой ангелы принимают участие, и заканчивается это вторым пришествием Иисуса Христа. Следующий вопрос. Что произойдет во время второго пришествия Иисуса Христа? Но чтобы вам помочь, надо посмотреть первое послание Фессалоникийцам 4.16. Первое послание Фессалоникийцам 4.16 и 17 говорит о том, что произойдет во время второго пришествия Иисуса Христа. Мертвые во Христе воскреснут прежде. Что такое воскресение мертвых? Помните, мы говорили про суд. С точки зрения суда. Что такое воскресение мертвых? Оправдание. Это э, вердикт. Приговор. Приговор. Это вене... Как? Исполнение приговора. Вот на русском так надо сказать. Это исполнение приговора. И какой приговор? Освобождение. Потому что Библия представляет смерть как, как, как тюрьму. Как наказание. как наказание, как тюрьма. Тюрьма, да? Из тюрьмы нельзя и выйти самому. Кто-то другой должен открыть дверь. И поэтому суд, или воскресенье является приговор, который, оправдательный приговор, который скажет, для вас есть освобождение. И кто-то открывает дверь, и люди опять живут. А если произошел приговор, то уже знаете, что прежде того, чтобы произошел приговор, должен быть процесс, Суда. А это помогает нам ответить на вопрос, какая задача ангелов? Какая задача ангелов? Какую работу они совершают на этом суде? Что они, чем они там занимаются? Дела дела. Угу. Потому что они стоят перед одним вопросом. Каким вопросом? Однажды Бог скажет, я собираю следующую неделю идти на планету Земля. Ангелы скажут, ну хорошо, если собираешься. Грукли Херайзе имеет какое-то одно значение для нас? И Бог говорит, да. Когда все эти искупленные через небесные врата будут машировать, я хочу, чтобы вы все улыбались и говорили, вилкомен", добро пожаловать, мы ради вас увидеть на небо, и вы все будете улыбаться». Да? Нет. Потому что если Бог скажет, «Я собираюсь спасти Данила Дуда», то мой ангел скажет, Ого! Но в этом случае, вы, вы заметили эту фотографию там, на, как вы поднимаетесь по лестнице наверное? В этом случае я собираюсь на другой, другой конец Milky Way. Лечного. Лечного путя. Почему? Потому что мой ангел хорошо знает, кто такой Данил Дуда. Он наблюдал меня 52 лет. Он хорошо знает, какой я есть. То, что вы не знаете. А если Бог скажет, я собираюсь спасти этих, 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 ангелы стоят перед большим вопросом. они не является Сиреная под опасностью? А что это значит для нас? Будет грех расширяться. И Бог тогда сделает, знаете что? Бидла нас читала. И открыты были книги, сегодня мы сказали бы, и включены были дэвиды да? И Бог скажет, ну посмотрите, здесь доказательства. Действительно, Данил Дуда имели эти, эти, эти проблемы. И тогда поступил неправильно. Но на самом деле в его сердце было какое желание? Всегда Бога поставить на первое место, делать это, это, это. И знаете, что произойдет? В конце того, когда ангелы посмотрели на мою, твою, вашу жизнь, они скажут, действительно, может прийти сюда. Я готов с ними жить на одной улице всю вечность. Иметь его как соседа. Он хороший человек. И знаете, что происходит? Римлянам 3, 4. И ты, Боже, будешь оправдан в своих судах и праведный, уви, увидя тебя как праведного, когда будешь судим. Бог разрешает, чтобы все его судьбы, как он решил судьбу твою, вашу, мою, нашу, чтобы ангели рассмотрели. Первая часть суда. Откройте Откровение, 20 глава, стих 7. Откровение, 27 стих. Начинается вторая часть последнего суда. После второго пришествия... Ну, пожалуйста, прочитайте. Когда же окончится тысяча лет,
1: Сатана будет освобожден стеницей своей, и выйдет обращать народу,
0: находившись на четырех углах земли. Болгая, Сори, сори, я извиняюсь. С четвертого стиха. Четвертый вовремя. стих. Заметьте, те же самые слова, как у Данила в 7 главе. «Я смотрел и увидел престолы И кто сейчас садится на престоле 4 5. сейчас садится на престолы? Люди. Какие люди? Спасенные. В первой части сюда ангелы рассматривают Божьи рассудки. А второй части все спасенные. Те, которые страдали и все, которые были спасенные. Которые остались верными Богу. А почему это так важное? Почему эти люди, эти спасонные должны посмотреть? Откройте Лука 17 глава, 34 стих. Во время второго пришествия, это сразу после второго пришествия, о чем мы читали, во время второго пришествия произойдет это. Лукас 1734. А что такое двое на одной постели? Какой образ? Муж и жена, супруги. И второе пришествие сделает что? Один возьмется, другой остается. Какая будет первая мысль у того, который возьмется, который находится в Царстве Божьем? А где мой супруг, где моя супруга? А почему он, почему она нет здесь? Но мы вместе молились, но он тоже ходил в церковь. А как-то так случилось. И Бог отвечает, Ты радуйся, что ты здесь, и не задавай много вопросов. Да? Но я могу позаботиться, чтобы тебя здесь не было, да? Если будешь... Сегодня утром мне так понравилось, я пастор Ото сказал. Сегодня утром на немецком собрании мы пели первую песню с нового нового сборника, а там было, что мы собираемся Бога прославлять. Лобен. И вопросы задавать. А я сразу ему сказал, смотри, современная песня. Бог разрешает задавать вопросы. Современная, Современный гимн, да? Бог не говорит, но ты не задавай много вопросов, потому что я позаботюсь, чтобы тебя здесь не было. 35 стих. Две молот вместе. Что такое? Работа. Сотрудники, да? Две женщины, которые работали в мельнице вместе. Один возьмется, другой остается. Какой вопрос появится первый в мысли того, который спасен? А где же она? Или представьте себе, есть родители, у них четыре детей. Двое детей спаслись. Какая первая мысль появится в мысли родителей? А где же другие дети? Они тоже наши дети. И Бог скажет, смотрите, здесь все рассудки, как я решил. Никуда спешить, спешить. Если вы этим займетесь и возьмет тысячу лет, все равно. Только посмотрите. И какой результат? Тысячу лет все искупленные могут смотреть на результаты Бога, на рассудки, которые Бог принял. И знаете, какой результат? Римлянам 3-4. А ты, Бог, будешь праведный в своих словах и победишь, когда будешь судим. А родители скажут, да, в жизни наших детей было что-то, о чем мы не знали. Они не принадлежали полностью тебе. Да, мы молились вместе, но в сердце моего супруга было что-то, о чем я не знала. Сейчас я вижу. Праведные твои пути. Хорошие твои суды. Мы согласны. В первой части последнего суда Бог разрешает, чтобы все ангелы судили Его. В второй части последнего суда Бог разрешает, чтобы все искупленные посмотрели на Его рассудки. Но ну и потом,
1: после того... Какой
0: да, опять, да. Но после того... Но в Иерусалим не спускается на землю. Все безбожники, все другие воскресены. Посмотрите, пожалуйста, филиппийским 2, 10, 11, Что апостол Павел говорит филиппийцам 2.10.11. Когда это произойдет, что встречаются все, которые были на небесах, все, которые на земле и все, которые под землей? Второе воскресенье, когда Новый Иерусалим приходит из неба на землю, безбожники воскреснут, и все, которые когда-то жили в истории нашей планеты, встречаются первый и последний раз. Те, которые были со Христом тысячу лет, на небе и сейчас не спускаются в новом Иерусалиме смотрят из Иерусалима вне вне а те, которые сейчас воскресли, смотрят на на Иерусалим а тех, которые там находятся а сразу увидят свои коллеги а он мой коллега мы вместе работали в офисе. Он тоже ручки воровал. Как то, что он там, а я здесь. Как он оказался в Новом Иерусалиме? Какая первая мысль появится у тех нечестивых, когда они увидят Новый Иерусалим, не спускаться из всех искупленных в Новом Иерусалиме? А чем они лучше меня? А почему они там, а я здесь? А, я знаю ответ, потому что у него блонд волосы, у меня черные. Потому что у, него, у нее были э, голубые э, глаза, а у меня коричневые. Да? Стих одиннадцатый, Откровение двадцать, стих одиннадцатый. тебя такой красивый русский язык, без акцента, чистый. Двенадцатый. Я бы хотел так по-русски
1: говорить.
0: Бог определяет, сли Как? На основе доказательств. Как это, что они там, в Новом Иерусалиме, и я здесь? Как это получилось? И открыты были книги, и включили ДВД, и Бог скажет, давайте посмотрим. Посмотрим на стену Нового Иерусалима, все посмотрим. И все все было рассмотрено на основе доказательств, на основе действий. Да, третий час суда, после тысячелетного царства. И какой результаты этого суда мы читали филиппийцам 2.10? Когда все посмотрели на это? Все скажут, ты не перешел. Ты вел себя честно, ты вел себя хорошо, ты не переступил не приступил я, если я сегодня не спасен, это моя вина. Это не потому, что ты был против меня. Вы помните, как пастор, я это слышал каждый день, да? Прихожу посетить бабушку, говорю, пастор, как рад, я вас увидит. Знаете, у меня только одна дочь, она хорошая девушка, но потом, когда она вышла замуж за этого Ужасная. ужасного мужика, то все он то все он. Прихожу следующую сестру посетить. Знаешь, брат, у меня один сын только, он такой хороший парень, но когда он в армию пошел, плохие э, коллеги вокруг, они его на плохой путь <с kingdom of glory> направили. Он такой хороший, но все его друзья плохие. Да. Прихожу третью... Ох, мужчина посетил, говорит, ну понимаешь, я не могу ходить в эту церковь. Но это, то что там проповедует, этот пресвитер, то нельзя слушать. Все там такие плохие. Почему люди там, где они? Потому что выбор сделали, какие выбор сделать хотели. И никто на небо и ад не попадет просто так. Сел. Каждый сделал выбор, какой сделать хотел. Хотел. И результат будет римлянам 3, 4. И ты, Боже, будешь оправдан в словах своих и будешь справедливый, когда будешь судим. Потому что учение о последнем суде является ответ на вопрос, который мы начали. Какой был вопрос? Почему грех не будет повторяться? Почему? Потому что в первой части последнего суда все ангели посмотрели на Божьи рассудки и сказали, ты не переступил нигде, ты вел себя корректно. Все искупленные посмотрели и сказали, если мы здесь и кто-то нет, это потому что они сделали такой выбор. Ты вел себя корректно. И когда у нечистивых появилась мысль, хм, как-то так получилось, что они спасены и я нет. Бог ответил, а вы нечистивые, я с вами не общаюсь, да? Эдвард сказал, что они жив, живут в Констанц, там рядом в Ли, Линдау, рядом с Констанц. В Констанц, для всех, всех чешских людей, Констанц имеет огромное значение. Ян Хус. В 15 веке, когда читает Библию, видит то, что я вижу вокруг, не то, что должно быть по соответствии Священного Писания. И люди приглашают его на собор, церковный собор, и говорят, я не пойду. Не могу, человек не может прожить этого. Он говорит, нет, нет, не, не, приезжай. То царь написал ему письмо. Я гарантирую, что ты можешь ехать в Констанцию, Объяснить, что ты веришь, вернуться. и свободно вернуться назад. И Итак, Янус пошел на церковный собор в Констанции. Объяснил, что он верит. А когда люди услышали, что он верит, сказали: "Ты еретик, мы убьем тебя". А он говорит: "Здесь письмо от царя, что я могу гарантирует вернуться свободно в Прагу назад". А царь сидел там на соборе. А он говорит: "Здесь" письмо о царя который печать там его стоит. и царь посмотрел на него и сказал слово которое человек отдал еретику не надо держать и 6 июля 14415 сожгли его да. в констан заметьте какой бог еще и еще еретиком скажет правду глаз. Здесь все доказательства. Посмотрите, почему так случилось. Учение о суде это учение о характере Бога. Бог разрешает, чтобы ангелы, чтобы люди, чтобы нечистили судили его. Почему? Потому что тем, что они судили, оправдали его. У них нет причины бунтовать против нему опять. Тем, что они смотрели доказательства, они осознали, что нет никакой причины идти против этому Богу. Богу опять. Кто Даст гарантию, что грехов падения не будет второй раз? Бог сам. Как? Что разрешает, чтобы люди, ангелы судили Его. Учение про суде является ответом на вопрос, который мы задали. Хорошо. Разрешите последний вопрос. Кто из вас понимает, что я старался объяснить сегодня после обеда? Поднимайте руку, кто понимает. Хорошо, слава Богу, потому что я не понимаю. Помните, когда вы ходили в школу, были преподаватели, которые знали много, но не могли объяснить? Сейчас вы понимаете, есть и преподаватели, которые не понимают, но способны объяснить, что 90% людей подняло руку. Я не понимаю, что мы ограниченные существа, греховные люди. Когда-то будем судить Бога. Что Бог разрешит это. Но Он делает все, чтобы показать, как нас любит, и что сделал все для нашего спасения. Что нет никакой причины, чтобы кто-то когда-то в будущем бунтовал против Нему. Имел причину нового противостояния. Такой Бог, так нас любит. И каждый день показывает свою руку и говорит, «Берись эту руку, я тебя никогда не отпущу. Я всегда буду тебя держать». Это любовь Божья. И такому Богу я всегда готов служить.